0: Stadt, Land, Straße. Der Podcast für Maschinen und Technik. Herzlich willkommen bei Stadt, Land, Straße. Mein Name ist Tim Knott und wir befinden uns in unserer ersten Episode und für die haben wir uns ein besonderes Thema herausgesucht. Denn um wenige Technikthemen ist in den vergangenen Jahren heftiger gestritten worden als um die E-Mobilität. Mittlerweile sind einige Studien erschienen, die belegen, dass E-Autos während ihrer Einsatzzeit einen geringeren CO2-Ausstoß als Verbrenner haben, Kritiker verweisen aber weiterhin auf eine Reihe an Nachteilen, die das E-Auto im Individualverkehr zu einer unattraktiven Option machen. Aber welche Einwände sind berechtigt und vor allem, welche Chance bietet E-Mobilität für mittelständische Betriebe? Um das herauszufinden, haben wir uns mit einem Hersteller und einem Mobilitätsexperten getroffen. Doch bevor wir dazu kommen, noch ein kleiner Hinweis. Denn für unsere erste Episode haben wir zusammen mit der Vogt GmbH auch ein kleines Gewinnspiel für euch vorbereitet. Was es da zu gewinnen gibt und wie ihr teilnehmen könnt, hört ihr am Ende des Podcasts. Und der geht jetzt los. Unser erster Anlaufpunkt führt uns nach München. Hier hat Evo Motors seinen Firmensitz. Das Startup ging ursprünglich aus einem Hochschulprojekt der hiesigen Technischen Universität hervor, in dem eine kostengünstige und robuste E-Mobilitätslösung für Entwicklungs- und Schwellenländer konzipiert werden sollte. Nach Ablauf des Projektes standen die Verantwortlichen mit einem vielversprechenden Prototypen da und sahen in diesem das Potenzial, um weiterzumachen. Seitdem ist einige Zeit vergangen und auch das Modell der Firma, das A-Car, hat sich von einem Prototypen zur Serienreife weiterentwickelt. Welche Möglichkeiten das E-Auto für Betriebe bietet, hat uns Co-Firmengründer Sascha Koberstedt berichtet.
1: Der große Vorteil ist einfach, mit dem elektrischen Fahrzeug, was wir eben haben, lokal emissionsfrei unterwegs zu sein. Das heißt, ich habe einen positiven Beitrag für die Umwelt mit unserem Fahrzeug, was ich leiste. Plus on top, was man eben auch beachten muss, ist das Thema TCO, also Total Cost of Ownership. Wenn ich das Fahrzeug über die Laufzeit bewege, spare ich sogar noch Geld. Das heißt, das ist auch meine persönliche tiefe Überzeugung, dass wir da einen sehr sinnvollen Beitrag zum einen für die Umwelt leisten, aber trotzdem ökonomischen Nutzen für den einzelnen Kunden eben geben können, dass er eben mit dem Fahrzeug langfristig auch Geld sparen kann.
0: Die Emissionsfreiheit der E-Mobilität erstreckt sich dabei allerdings nicht nur auf CO2, sondern auch auf die Geräusche, die das Auto macht, denn E-Autos sind generell leiser als Verbrenner. Besonders für kommunale Betriebe, die während ihrer Arbeit Ruhezeiten beachten müssen, ist das eine wichtige Eigenschaft. Jedoch macht die Total Cost of Ownership etwas stutzig. Kosten E-Autos wirklich weniger als Verbrenner? Ein Blick auf den Kaufpreis lässt zumindest etwas anderes vermuten.
1: Man muss ja, glaube ich, ganz arg aufpassen und das ist, glaube ich, was in den Köpfen noch nicht ganz angekommen ist, weil es zugebenerweise auch nicht ganz trivial ist. Man kann beim Fahrzeug elektrisch und verbrennungsmotorisch nicht einfach die Einkaufspreise vergleichen. Ein Elektrofahrzeug ist, Stand heute, leider beim Einkaufspreis immer noch teurer als ein Verbrenner. Der Grund dafür ist einfach die höheren Batteriepreise, die momentan noch im Markt sind, aufgrund von nicht genormten Batteriezellen, unterschiedlichen Normen und so weiter. Wo die Prognosen aber ganz klar in die Richtung gehen, dass sie sinkt. So, jetzt ist der Verkaufspreis unterschiedlich, aber eben die Betriebskosten ist ein Riesenunterschied. Benzin wesentlich teurer als Strom. Wenn ich zum Beispiel meine eigene Solaranlage auf dem Dach habe, wie es viele Agrarwirte beispielsweise haben, fahre ich hier sogar kostenneutral. Thema Wartung. Unser Fahrzeug hat keine Betriebsflüssigkeiten wie Öl, muss ich keine Motorwechsel machen oder Wartung. Das heißt, der Elektroantrieb an sich ist ja wesentlich simpler und einfacher im Vergleich zum Verbrenner. Ich habe keine Kupplung, ich habe kein Schaltgetriebe, bei uns einfach eine feste Übersetzung, einen Motor dran, fertig. Und diese ganzen Sachen, sind mal Richtung Service, kosten eben dann logischerweise auch günstiger. Zusätzlich habe ich ja beim Elektrofahrzeug auch die Möglichkeit, dass ich Energie rekuperiere, also zurückgewinne. Das heißt, es geht nicht in Bremsenergie über, sondern quasi wieder in den Batteriespeicher zurück. Das heißt, auch meine Bremsanlage verschleißt weniger. Und die ganzen Effekte muss man natürlich dann rein wirtschaftlich auch betrachten und dann eigentlich mal nach drei oder fünf Jahren einen Strich drunter ziehen und sagen, das sind meine Einkaufskosten, das sind meine Betriebskosten, Steuern, wo ich auch Erleichterungen habe und diesen Vergleich muss ich ziehen. Und dann bin ich am Ende mit dem Elektrofahrzeug auch Stand heute günstiger wie vergleichbare Verbrenner.
0: Diese Effekte werden nicht nur anhand theoretischer Überlegungen, sondern durch praktische Beispiele bestätigt. Denn die E-Autos sind mittlerweile in einer Reihe von mittelständischen Unternehmen angekommen. Matthias Grohr, Leiter des Instituts Neue Mobilität in Berlin, berät Betriebe zu diesem Thema und berichtet.
2: Wenn ich ein Erfolgsbeispiel aus einer anderen Branche nehmen darf, Taxen. Für die Taxi war E-Mobilität nichts. Dann gab es in München ja einen großen Vorreiter, vor über zehn Jahren, der angefangen hat, mit einem ersten Tesla-Taxi zu fahren. Und dem haben es dann alle nachgemacht, weil er einfach bewiesen hat, dass er unglaublich Geld spart, obwohl er sich ja damals war er das einzig größere Auto und Tesla Model S geleistet hat als Taxi. Kennt noch jeder Münchner, ja, auch von vielen Auftritten. Aber das war für mich der erste ganz praktische Beweis, wo ein mittelständischer Unternehmer gezeigt hat, ich spare unglaublich Geld mit so einem Elektroauto.
0: Groas Einrichtung hat sich auf neue Mobilitätslösungen spezialisiert. Sein Rat an Betriebe, die nach einem Ersatz für ihren Verbrenner suchen, lautet oftmals, sich nicht an den Autos an sich, sondern an dem Mobilitätsbedarf des eigenen Unternehmens zu orientieren.
2: Die klassische Frage, die auch bei uns ja landet in unseren Beratungsprojekten. Ich habe eine VW Britsche, gibt die elektrisch? Und dann ist ja die Antwort, also unsere Antwort, was macht ihr denn mit der vw Britsche und warum habt ihr die denn? Und dann gibt es oft, Gott sei Dank, den Ansatz, dass ich sage, ich brauche eigentlich gar nicht so große Fahrzeuge, sondern ich kann viel flexibler mit anderen Fahrzeugkategorien meinen Bedarf genauso decken. Und das ist eigentlich das Ziel, dass ich sage, ich ersetze ein Fahrzeug nicht eins zu eins in der gleichen Kategorie, sondern ich überlege mir, wie kann ich eigentlich den Bedarf besser, schöner,
0: Intelligenter abdecken. Für die Abdeckung des Bedarfs von Betrieben seien oftmals keine großen Transporter nötig, um die Aufgaben der bisherigen Verbrenner zu erfüllen, berichtet Grohr. Besonders Leichtfahrzeuge böten eine gute Möglichkeit, um Aufgaben zu übernehmen. Hersteller wie Tropos oder Quantron haben entsprechende Lösungen in ihrem Portfolio, die speziell auf mittelständische Betriebe zugeschnitten sind. Auch bei Evo Motors ist Sascha Koberstedt überzeugt davon, dass der optimale Einsatz eines E-Autos vor allem von einer Analyse der Aufgaben des Fahrzeugs abhängt.
1: Man muss glaube ich sagen, Elektromobilität in der Branche allgemein sollte meiner Meinung nach kein Allheilmittel für alle Lösungen sein. Es gibt glaube ich Anwendungen und da sehe ich unser Fahrzeug ganz klar drin, wo Elektromobilität einfach funktioniert. Unser Fahrzeug wird innerstädtisch eingesetzt meistens, Radius von der Stadt 20, 30 Kilometer, wo ich fahre. Das heißt, Reichweite ist da eigentlich gar kein Thema. Die Leute sind teilweise lange unterwegs, zum Beispiel wie jetzt die Kommune, die Laub- und Müllsammelarbeiten im Stadtpark hat. Die fahren morgens wohin, dann dumpeln sie tagsüber ein paar Meter oder Kilometer quasi in dem Areal rum und fahren später wieder zurück. Das heißt, sie sind lange unterwegs, aber nicht weit. Und das sind genau Anwendungsszenarien, wo 100% perfekt zugeschnitten sind für Elektromobilität. Weil, wenn das Fahrzeug quasi steht, verbraucht es eigentlich keine Energie, er kann trotzdem Radio hören, aber ich habe keine Ausstöße. Und das ist, glaube ich, genau das Thema, wo man, glaube ich, da differenzieren muss. Also für diese Anwendung, Produkt Elektromobilität perfekt, aber nicht die Lösung für alles. Ich glaube, in den Köpfen ist noch viel drin, dass man Fahrzeug 500, 600 Kilometer fahren muss. Ja. Also, wir hatten noch also zu meiner Promotion an der TU München, bei meiner Doktorarbeit haben wir eine Studie gemacht, wo wir 30 GPS-Tracker bei Kunden hier in Münchner Raum implementiert hatten. Das waren Fahrzeuge im Forstbereich, im Kommunalbereich, im Flughafen hatten wir eins, im Blumenladen hatte er eins und da haben wir wirklich mal quantifiziert über drei Monate, wie lange, weit und oft fahren die Fahrzeuge überhaupt. Wenn man die Leute gefragt hat, kamen überall raus, ja, 300, 400 Kilometer am Tag muss das Auto schon fahren. Der Durchschnitt von der Studie waren unter 50. Da gab es dann ein, zwei Ausreißer, die dann das Fahrzeug auch privat genutzt hatten. Da muss man einfach sagen, der passt unser Auto nicht. Die Reichweite können wir nicht erfüllen, auch die Geschwindigkeit können wir nicht erfüllen. Aber sagen wir mal, für die 90 Prozent der anderen Anwendungsfälle war es perfekt gewesen. Und das ist, glaube ich, genau dieser Mix, glaube ich, den man beachten muss bei Elektrofahrzeugen, wo passt es und wo passt es nicht.
0: In Bezug auf die Aufgaben von Betrieben wirkt die E-Mobilität in der Tat geeignet. Durch die längeren Standzeiten beim Ausführen von Aufträgen wäre auch eine parallele Aufladung denkbar, um längere Reichweiten zu bewältigen. Das setzt allerdings eine gute Ladeinfrastruktur voraus. Doch vielleicht sind solche Überlegungen gar nicht nötig, denn für die Zukunft der Batterien und Batterieleistungen sieht Koberstedt noch einige Weiterentwicklungen.
1: Prinzipiell muss man glaube ich sagen, dass die Batterietechnologie sich in den nächsten Jahren sicherlich äh, verbessern wird. Das heißt zum einen, die Energiedichten werden besser. Das heißt, ich muss nicht so viel Gewicht im Fahrzeug mitschleppen. Das heißt, ich spare auch wieder sagen wir mal, Betriebskosten im Sinne von Strom, weil ich einfach einen kleineren Verbrauch habe. Aber gerade auch sagen wir mal, von der Haltbarkeit von Zellen wird sich da auch viel tun. Und Stand heute ist einfach, dass jeder Hersteller da eine andere technische Lösung hat. Es gibt prismatische Zellen, es gibt Rundzellen, es gibt Rundzellen in verschiedenen Größenordnungen und das ist auch einer der Gründe, weshalb die Batteriepreise Stand heute eben noch sehr hoch sind, weil es keine Norm gibt. Wenn sich glaube, zumindest meine persönliche Meinung, der Markt da in den nächsten Jahren konsolidieren wird, das heißt man einigt sich auf einige technische Lösungen, die beide funktionieren, wird es eben da eben ganz viel tun.
0: Diese Einschätzung findet sich auch in der Forschung, denn zahlreiche Hersteller sind zurzeit in der Entwicklung besserer Akkus tätig. Während zum Beispiel das israelische Start-up Storedot eine extrem schnelle Lademöglichkeit erforscht und Tesla eine leistungsfähigere Alternative zu Lithium-Ionen-Batterien auf den Markt bringen will, gab die Fraunhofer-Gesellschaft vor kurzem bekannt, einen Akku für E-Autos entwickelt zu haben, mit dem eine Reichweite von über 1000 Kilometern möglich sei. Doch trotz guter Nachrichten haben Batterien auch einige Nachteile. Neben einem Leistungsverlust bei Kälte von bis zu 30 Prozent stellen die Stromspeicher auch eine Brandgefahr dar. Erst im Juli brannte ein Fabrikneuer Tesla bis zur Unkenntlichkeit aus. Wie ist die Perspektive eines Herstellers auf dieses Problem?
1: Ja, also Ich glaube, das Thema Elektromität und speziell die Akkus im Fahrzeug verursacht bei den Menschen, der Bevölkerung eine Unsicherheit. Aber eine Unsicherheit, glaube ich, aus meiner Meinung zumindest, aufgrund der Thematik, dass es unbekannt ist. Wenn man vorher früher quasi Kutschen gehabt hatte und jetzt gab es einen Benzinmotor, wo eine Flüssigkeit drin ist, der explodiert, haben die Leute auch Angst gehabt. Und das ist auch extrem gefährlich. Aber heute draußen, jeder hat sein Fahrzeug und fährt eigentlich mit einem Brenngut durch die Gegend, aber keiner macht sich Gedanken darüber. Und ganz ähnlich sehe ich das beim Elektrofahrzeug. Es gibt ja ganz viele rechtliche Restriktionen, die ich dort einfach beachten muss. Das heißt, wenn ein normaler Verbrenner brennt, dann brennt er auch und ist auch gefährlich. Wenn eine Batterie brennt, dann brennt die auch und es sind ja aber ganz viele Anforderungen, die da sind in jedem Fahrzeug in Europa, was eben fährt. Beispielsweise ein Nageltest, was passiert, wenn jetzt ein spitzer Gegenstand in die Batterie reingeht, wie verhält sich die Batterie im Crashverhalten? Das heißt, diese Sicherheitsanforderungen sind eigentlich identisch oder sogar höher im Vergleich zu Verbrennungsfahrzeugen und ich glaube, da muss sich eigentlich die Bevölkerung oder der Mensch da keine große Sorgen machen. Man muss, glaube ich, eher wissen, wie geht man damit um? Zum Beispiel, wenn ein Fahrzeug brennt, muss ich beim Verbrenner halt Dinge beachten im Sinne von Löschmittel, was dann speziell ist. Bei einer Batterie, wenn sie brennt, ist es ganz schwierig zu löschen oder unmöglich. Da muss eigentlich erst einmal der Fachmann, also die Feuerwehr, wissen, wie gehe ich damit um. Aber ich sehe persönlich für einen Kunden da überhaupt gar keinen Nachteil oder jegliche Gefahr im Vergleich zu anderen
0: Fahrzeugen. Tatsächlich zeigen statistische Auswertungen des ADAC, dass das Risiko eines Brandes in E-Autos genauso gering ist wie bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Letzten Endes bleibt festzuhalten, dass die E-Mobilität zwar einige Nachteile gegenüber ihren Konkurrenten hat, jedoch auch bedeutende Vorteile. So existieren unter anderem zahlreiche Förderungen des Bundes und der Länder, die die Anschaffungskosten weiter sinken lassen.
2: Es beginnt bei Bundesförderungen, gerade bei Kommunen gibt es natürlich auch andere Fördermöglichkeiten die dann immer ein, eher eingebettet sind in die Erstellung von Mobilitätskonzepten. Also wo ich sage nicht, ich bestelle mir jetzt ein Elektroauto für ein Verbrennerauto und kriege ich dafür die berühmten 6.000 Euro Förderung, sondern wo es darum geht, ich mache in meine Kommune im Sinne von Mobilität und Energie cleverer und fit für die Zukunft, mache da ein Konzept und da stecken dann oft auch Förderungen drin. Also das ist bunt. Und dann passiert natürlich an den verschiedensten Ecken auf Länderebene und dann bis hin sogar zu kommunaler Ebene was. Das muss man sich im Einzelfall immer anschauen.
0: Neben Autos werden auch Maßnahmen der Ladeinfrastrukturen wie Wallboxen und sonstige Ladestationen gefördert. Gerade kommunale Betriebe, die oftmals mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet sein, könnten hiervon profitieren. Im kommunalen Bereich lasse sich die Neuanschaffung außerdem einfach refinanzieren. Denn gerade die Ladeinfrastruktur kann neben der Versorgung des eigenen Betriebes gegen Aufpreis auch den Bürgern zur Verfügung gestellt werden. In Bezug auf die E-Mobilität hätten kommunale Betriebe ähnliche Optionen, erklärt Matthias Grohr.
2: Wir diskutieren ja auch gerade, es ist ja interessant, über was Kost und Kriegeförderung. Diese Frage ist ja völlig legitim, weil auch ein Kommunalbetrieb natürlich die Herausforderungen hat, wie kriege ich meine Kosten gedrückt. Aber das ist ja mehr wie ich kaufe günstig ein, sondern die Frage und das ist jetzt die Idee, die ich gern den Kommunen mal mitgeben möchte, weil es ja manche auch schon tun. Kann ich als Kommune eigentlich ein Mobilitätsanbieter sein in meiner Kommune? Meine Antwort, ja klar. Die Fahrzeuge, die die haben, die stehen ja ab abends rum und am Wochenende sowieso. Wieso gebe ich eigentlich solche Fahrzeuge nicht für meine Bürger frei im Sinne von einem Bürgersharing-Modell?
0: Mit einer solchen Maßnahme ließen sich neben mehr Mobilität auch Synergien in der eigenen Kommune herstellen. Und mit dieser Aussicht haben wir auch schon das Ende unserer ersten Podcast-Episode erreicht. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Elektromobilität trotz Einbußen gegenüber Verbrennern einige Vorteile mit sich bringt, die sie sehr attraktiv für Betriebe macht. Mehr zu dem Thema findet ihr auf unserem Portal bauhof-online.de. Da gibt es unter anderem einen ausführlichen Bericht zum a von Evo Motors. Und da findet ihr auch alles weitere zu unserem Gewinnspiel mit der Vogt GmbH. Zu gewinnen gibt es einen TP175 Mobile EZE-Holzhacker, den ihr drei Monate lang kostenlos testen könnt. Wie der Name schon vermuten lässt, hat die Maschine einen umweltfreundlichen Elektromotor. Wenn ihr also immer schon mal wissen wolltet, wie E-Motoren in der Holzzerkleinerung performen, dann macht bei dem Gewinnspiel mit. Alle Infos gibt es dazu entweder in den Shownotes zu diesem Podcast oder auf der Podcast-Seite unserer Website bauhof-online.de Und falls ihr Themen habt, die ihr gerne im Podcast hören wollt oder sonstige Kritik, Anregungen oder Fragen habt, dann könnt ihr uns auch da anschreiben, also unter bauhof-online.de oder bei Facebook oder bei Instagram unter diesem Namen, da sind wir auch präsent. Das war's fürs erste und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.